0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد أرحب بكم إخواني وأخواتي في الله مع هذا اللقاء الجديد من هذا الشهر المبارك ولا يزال الكلام متواصلا في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومع دروس وعبر من سيرة خير البشر صلوات الله وسلامه عليه ذكرنا في درس الأمس ما جرى له صلى الله عليه وسلم من وفاة أبي طالب ثم بعد ذلك بشهرين وفاة خديجة رضي الله تعالى عنها ثم بعد ذلك بشهر توفيت خديجة في رمضان من السنة العاشرة من النبوة ثم بعد ذلك بشهر في شوال من نفس السنة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين سودة بن زمعة ثم بعد عام في شوال من السنة الحادية عشرة من النبوة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها عائشة تزوج بها ولها من العمر ست سنوات عقد عليها ودخل بها في السنة الأولى بعد الهجرة وكان عمرها تسع سنوات رضي الله تعالى عنها وأرضاها نكمل ما جرى له صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وقد ذكرنا في درس الأمس أيها الإخوة أن المشركين اشتدت وطأتهم وزادوا في تنكيلهم وتعذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولاصحابه بل اصبح الايذاء مباشرا وكشرت قريش عن انيابها بعد وفاه عمه ابي طالب انه هو الذي كان يحوطه ففي هذه الاثناء وفي هذه الاجواء الكئيبه المحزنه المؤلمه ضاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم فقرر ان يهاجر او ان يخرج إلى الطائف ليدعو أهل الطائف إلى الإسلام علّه أن يجد آذانا مصغية وقلوبا واعية وأرضا خصبة لأن يبذر بها بذور هذه الدعوة فخرج صلى الله عليه وسلم ومعه مولاه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه فأتى الطائف ومكث في الطائف عشرة أيام وهو يتنقل من شخص إلى آخر ومن رئيس إلى آخر ومن شريف من شرفائهم إلى آخر يعرض عليه دعوته فما كان يجد صلى الله عليه وسلم إلا الصدود والاستهزاء وأطيبهم وأحسنهم ردا كبني عبد يا ليل هؤلاء الذين سكتوا لم يجيبوه ولم يردوه هذه أو هذا أحسن المواقف أما غيرهم غير بني عبد يالي من أهل الطائف من شدد عليه في رده وأغلظه وسفه عليه صلى الله عليه وسلم فبعد مضي عشرة أيام من هذه المعاناة وجميعهم صدوه ولم يقبلوا دعوته أراد أن يخرج من الطائف في لحظات خروجه من الطائف أغرى سادات الطائف وأشرافهم أغروا سفهاءهم وصبيانهم وعبيدهم بأن يضربوا النبي صلى الله عليه وسلم فوقفوا صفين في طريق خروجه وأخذوا يرمونه بالحجارة صلوات الله وسلامه عليه وزيد بن حارثه يحاول ان يدافع بجسده يحاول ان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم قدر استطاعته ولكن الضرب كان شديدا حتى اصابوا عقبيه وقدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم فنزل الدم منهما واخضلت, قدماه واخضلت نعلاه ابتلت نعلاه بدمائه صلوات الله وسلامه عليه فخرج وهو مكلوم حزين مهموم مغموم صلوات الله وسلامه عليه وما شعر بنفسه إلا وهو في حائط أي في بستان من بساتين الطائف لرجلين من أهل الطائف عتبة وشيبة ابني ربيعة كان هذا اليوم هو من أشد الأيام التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الصحيح أن عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت يوما شديدا كيوم أحد سياتينا يوم أحد كان يوما شديدا كاد أن يقتل صلى الله عليه وسلم فقال لقيت من قومك ما لقيت واشد ما لقيت عند العقبه والمقصود بالعقبه ليست العقبه جمره العقبه في منى المقصود كما قال العلماء الطائف قال في ذلك اليوم يعني في معنى كلامه انه لقي يوما شديدا لقي مواقف عصيبه عندما ذهب الى الطائف خصوصا في لحظه خروجه صلى الله عليه وسلم المهم ما شعر بنفسه من أثر التعب والألم إلا وهو في بستان لعتبة وشيبة ابني ربيعة وكان من أهل الطائف فألقى بنفسه صلى الله عليه وسلم ليستريح تحت ظل شجرة من أشجار العنب في ذلك البستان رآه هذان الرجلان عتبة وشيبة ابن ربيعة صاحب البستان رآه رأياه فرقّا لحاله أشفقا لحاله وهو يعاني هذه المعاناة والدماء تسيل منه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام فما كان من هذين الرجلين إلا أن قدم عنقودا من العنب وأمر غلاما لهما خادما لهما اسمه عداس قال إذهب بهذا اذهب بهذا العنب إلى هذا الرجل فأطعمه فجاء عداس الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثه نعم فقدم له هذا العنب لياكله فقال صلى الله عليه وسلم بسم الله فقال عداس اهل هذه البلاد لا يعرفون ما تقول فقال له صلى الله عليه وسلم من اي البلاد انت وما دينك فقال عداس أنا من نينوى وأنا نصراني فقال له صلى الله عليه وسلم من نينوى من بلدي الرجل الصالح النبي الصالح يونس ابن متى فقال له عداس وما أعلمك بيونس متى اشترك بيونس متى فقال صلى الله عليه وسلم ذاك نبي وأنا نبي ثم تلى عليه صلى الله عليه وسلم آيات من القرآن الكريم فيها ذكر نبي الله يونس عليه الصلاه والسلام هنا حقيقه ايها الاخوه فائدتان عندما نقول دروس وعبر من هذه السيره من هذه الفوائد من هذا الموقف اولا ان فيه يعلمنا صلى الله عليه وسلم ادبا من اداب الطعام ان يسمي الانسان على اكله كما قال عليه الصلاه والسلام لعمرو بن سلمه كان صبيا صغيرا اتى الى الطعام فطاشت يده كما يفعل بعض الأطفال يأتي للطعام فتطيش يده بعض أولياء الأمور للأسف يعنف ولده أو يكون مثلا في مجلس عام فيستحي فيبدأ يعنف ولده بل بعضهم يصل به الحد إلى الضرب وهذا لا شك أنه خطأ فادح قاتل له اثار سلبيه نفسيه على الولد مدمره ربما ينعكس عليه هذا الموقف طيله حياته فلا يستطيع ان يجالس الرجال ولا يستطيع ان يصافح الرجال ولا يستطيع ان يجالسهم او ان ياتيهم كل ذلك بسبب ذلك الموقف وش يصير يعني قلبه الدنيا اذا كت كلاص ولا اخذ من صحن الجدامه شي يصير يعني ايش صار كلنا كنا كنا كذلك فينبغي ان ياخذ الانسان على يديه يربيه يعلمه وحتى الضيوف لا بعض الناس للاسف يتعمد احراج الناس وكان اولاده معصومين وكان اولاده معصومون من الخطا فإذا كان كذلك فليصرف من كان فيه يصرف النظر كأنه ما صار شيء أو يأتي بطرفه حتى يضيع الموقف ويعين أخاه على تربية ولده ويحرج يعطي نظرات من فوق لتحت وابتسامات صفراء كأنهم يريدون أن يزيد هذا الوالد في أذية ولده والعياذ بالله لا يا أخي حب لأخيك ما تحبه لنفسك والولد يحتاج ان يتربى باللين والرفق فقال له صلى الله عليه وسلم يا عمرو بن زلمه عندما طاشت يده في الصحفه قال يا غلام شوف ما قالك كف ولا عقال ولا فسحه ولا, ولا تفل ولا بصق بوجهه كما يفعل بعض الناس هذا امر يحتاج الى تربيه فقال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك لا أظن أن عمر بن سلمة سينساها مثل هذه المواقف لا تنسى تحفر في الذاكرة وكم من أناس أيها الإخوة أقبلوا على الدين والطاعة والخير بسبب موقف تربوي وجدوه من المربي من امام المسجد او مؤذن المسجد او من الوالد او من المعلم من التشجيع والابتسامه والمداعبه حتى يحب هذا الامر هذا الخير يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك لا تطيش دينك كل مما يليك ولذلك العلماء ذكروا ادبا من اداب الطعام قالوا الاصل ان توضع ان يوضع الطعام في اناء واحد ليأكل الجميع منه لانه اكثر بركه لكن لو فرض ان الواقع كما هو مشاهد في كثير من الاسر ما يحطون يعني طبق واحد اطباق متعدده وفي كل طبق يلا من فضلك في يعني شيء من الطعام لا في بس فمثل هذه الحال ربما يكون الطعام قريبا منه لا يشتهيه يشتهي الاخر ما في بس اذا كان الطعام متعددا فطاشت يده ليتناول لا اشكال في ذلك وكل بيمينك ذلك الرجل الذي اكل بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك فقال ما استطيع من الكبر او بعض الناس يقول لك اتيكيت لا فشلنا شلون اتيكيت ليذهب الاتيكيت الى الجحيم وخالف سيرة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقع في إغضاب ربي وأتشبه بالشيطان علشان الأتيكيت كل بيمينك يقول لا الأتيكيت العالمي الشوكة بالشمال والسكين باليمين يقول لا يا حبيبي الأتيكيت الإسلامي الشوكة باليمين والملعقة باليمين والسكين باليسار اللي يرضى يرضى ما يرضى يصب البحر لا تخلوني أعصب عاد <تصفيق> فلذلك قال له ما استطيع فقال له صلى الله عليه وسلم لا استطعت هذه قوية قاتلة فما رفع هذا الرجل يده أصبح مثل مشعب لأن قالها تكبرا على أمر الله عز وجل كل بيمينك وكل مما يليك طيب واحد يقول شو اكل باكل باك 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 بشرب وش معجلك يعني؟ اكل واشرب باليمين ولا تاكل بالشمال بالشمال لان هذا يعد ياكل معك الشيطان كما بين صلى الله عليه وسلم. اذا هذا ادب قد يقول بعض الناس حتى لا تفوتني هذه الفائده وهذا الاستطراد قد يقول قلت لولدي مره ومرتين وثلاث واربع انا اقول لك ومليون ومليار ما في مشكله منذ متى الناس كانوا يمتثلون لكلمه واحده هل انت نبي هل انا نبي الانبياء صلى الله عليه وسلم ياتي منهم يوم القيامه وما معه احد مع انه مؤيد من السماء لان بعض الناس يريد كلمته كما نقول بسفار بلوح قال خلاص لا يحيد عنها مصحيح ليست هذه تربيه تصبر وتصابر وتتلطف في الكلام نعم قد تغلب عليه في بعض الاحيان اذا تجاوز وفرط فيتقلب المربي بين ترغيب وترهيب هذا اسلوب القران الاصل الترغيب والتلطف هذا هو الاصل وقولوا للناس حسنا الموقف الثاني او الفائده الثانيه من هذا الموقف مع عداس حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة واستغلال كل موقف في الدعوة إلى الله المسلم أحبتي في الله كالمطر أينما نزل نفع مطر ينزل في الكويت ينفع بإذن الله مطر ينزل في شرقاس ينفع في أي مكان أينما نزل نفع بإذن الله عز وجل، فكذلك المسلم ينفع من حوله في حله وترحاله، في سلمه وأمنه، في مرضه وصحته. يوسف عليه الصلاة والسلام قد مرت معنا قصته عندما سجن، ما الذي جعل صاحبي السجن يسالان يوسف دون غيره في في بين السطور في معاني لمن تدبر كتاب الله عز وجل لأنهما قالا له إنا نراك من المحسنين اذا لولا ان يوسف عليه السلام كان متمثلا بالاخلاق الفاضله والسمت الحسن والعباده لله تبارك وتعالى لما توسم فيه هذان الرجلان فسألاه أن يفسر لهم هذه الرؤيا بل إن يوسف عليه الصلاة والسلام بادر وهو في السجن إلى الدعوة إلى الله عز وجل وإلى التوحيد يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار وهنا النبي صلى الله عليه وسلم على ما فيه من الآلام والجروح والهموم والغموم الآن قبل لحظات يرمى بالحجارة ويدمى وتدمى قدمه وعقبه الشريف صلى الله عليه وسلم يبادر في الدعوة إلى الله وجد فرصة بادر في الدعوة إلى الله من أي الْبِلَادِ أنت؟ ما هو دينك؟ تلى عليه كتاب الله عز وجل بل يذكر بعض أهل العلم في قصة عداس أنه أسلم والعلم عند الله عز وجل بعد ذلك صلى الله عليه وسلم خرج من هذا الحائط من البستان لعتبه وشاب بن ربيعه في طريق عودته الى مكه كما قلنا حزينا مهموما صلوات الله وسلامه عليه. فاخذ يمشي ويسير ولكنه دائم الفكر دائم الفكر في حاله وفي الدعوه الى الله فلعلك باخع نفسك يكاد ان يقتل نفسه حرصا على البشر. أن ينجيهم من الظلمات إلى النور وأن يخرجهم من عبادة العباد لعبادة رب العباد ففي مثل هذا يسير يسير دون يشعر بنفسه وإذا به وصل إلى قرن المنازل قرن المنازل هو الميقات يسمي الآن السيل ميقات أهل نجد يحرمون يحرمون إذا وصلوا إلى ميقات السيل الكبير او السيل او سمى قرن او قرن المنازل. فوصل الى الى ذلك المكان دون ان يشعر. واذا بغمامه في السماء اتى فيها جبريل عليه السلام وملك الجبال. فسلم عليه جبريل عليه الصلاه والسلام وقال له يا محمد صلى الله عليه وسلم هذا ملك الجبال معي. فمره بما شئت الله عز وجل سخره له فمره بما شئت فقال ملك الجبال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت والأخشبان جبلان بمكة يعني مكة وادي بين الجبال الأخشبان جبلان بمكة جبل أبي جبل أبي قبيس والذي يقابله يعني يطحنهم أهل مكة ربما لو كان النبي صلى الله عليه وسلم محاشاه وهو درس عظيم أيضا وفائدة جليلة من السيرة لو كان يدعو لنفسه أو لأمور شخصية لملك أو ل أو يريد أن ينتصر لنفسه لقال لملك الجبال نعم اطحنهم اسحقهم اقلب الارض من تحت اقدامهم لن لانتصر لنفسه صلى الله عليه وسلم ولكنه الرحمه المهداه والنعمه المسداه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صلى الله عليه وسلم كان اشد الناس حرصا على حقن الدماء وياتينا هذا كثيرا في سيرته وليس الامر كما يصوره الان الكفره الملاحده المجرمون انه ارهابي او سفاك للدماء؟ لا. هذا قيل قديما كلم يرى الناس بعين طبعه. لانهم مجرمون سفاكون سفاحون يغتصبون الحرمات يدنسون المقدسات لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه وتاريخهم القديم والحديث شاهد على ذلك فيظنون ان جميع الناس امثالهم. ولكنه صلى الله عليه وسلم سما وارتقى باخلاقه فقد بلغ الكمال البشري في جميع ميادين الحياه صلى الله عليه وسلم ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين فعلت فقال صلى الله عليه وسلم: لا لعل الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا فاخرج الله من اصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا اخرج من ابي جهل هذا الخبيث المخبث المجرم الطاغيه عمرو بن هشام اخرج اكرمه ذلك القائد الفاتح الذي أبلى بلاء حسنا واستشهد في معركه اليرموك قائد من قادات المسلمين واخرج من العاص بن وائل عمرو بن العاص القائد العظيم وحفيده عبد الله بن عمرو بن العاص العابد الزاهد واخرج من الوليد ابن المغيره هذا السيد المطاع كثير المال والبلد والولد اخرج من من صلبه ابا سليمان من مثل ابي سليمان خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وارضاه وهلم جرا إذا نخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا ذهب جبريل وسار النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن أكمل هناك كما تعلمون دعاء مشهور يذكر في السير عند لحظة خروجه صلى الله عليه وسلم من الطائف أنه قال دعاء اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا ارحم الراحمين دعاء جميل كلمات رائعة ولكنه ضعيف ضعيف حتى قصه عداس ايضا ضعيفه لان اسانيد قصه عداس واسانيد هذا الدعاء خرجتا من مصدر واحد اسناده مرسل والمرسل كما تعلمون يعرف من درس الحديث او مصطلح الحديث الحديث المرسل يعد من جمله الاحاديث الضعيفه على كل حال انا يعني تعمدت ان اضرب عنه صفحا لئلا نؤكد إن انه يعني من الادعيه التي قالها صلى الله عليه وسلم انما يروى نعم في السيره ولكنه لا يثبت بسرد صحيح بعدما تجاوز قرن المنازل او قرن الثعالب يسمى ايضا ايضا سار صلى الله عليه وسلم في طريقه الى مكه ولا يزال فيه من الهم والحزن امره بسيط ولولا ان الله تبارك وتعالى قد وعده بالظهور والنصر لايس الانسان ولكن الله قد وعده ومن اصدق من الله قيلا وربنا لا يخلف الميعاد. سار صلى الله عليه وسلم ولم يشعر بنفسه الا وقد وصل عند وادي نخله. وادي من الاودية قريبا من مكة يسمى بوادي نخلة. مكث هناك اياما هو ومن معه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وارضاه وربما انضم اليه بعض المسلمين. ففي هذه الايام كان يصلي. صلوات وقلنا الى هذا الوقت كانت الصلاه المفروضه صلاه صلاه في الغداه قبل الفجر ركعتان في الغداء وركعتان قبل الغروب عندما كان يصلي وتحديدا في احد الايام في وادي نخله يصلي صلاه الفجر وكان قبل ذلك الشياطين شياطين الجن عندما يتعاونون مع الكهنة والمشعوذين والسحرة من شياطين الإنس ويسترقون لهم السمع واستراق السمع يتعامل شيطان الإنس يعني الساحر أو الكاهن يتعامل مع الجن فالجن يصعد بعضهم فوق بعض هكذا يصعد واحد فوق الثاني إلى أن يصلوا إلى السماء السماء الدنيا فيسترقون السمع لأن الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم وربنا يتكلم كلاما يليق بجلاله لا نشبهه بأحد من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكلم الله موسى تكليما فإذا أراد الله عز وجل أن يوحي بالأمر تكلم سبحانه وتعالى ليسمعه جبريل إذا تكلم رب العزة والجلال أخذت أهل السماوات رعدة شديدة فيصعق من في السماوات ثم يكون أول من يفيق جبريل عليه الصلاة والسلام الملك الموكل بالروح أو الموكل عفوا بالوحي فيوحي الله تبارك وتعالى لجبريل ما أراد من وحيه ثم ينزل جبريل ليذهب بهذا الوحي إلى أنبياء الله ورسله إذا نزل جبريل تسأله ملائكة السماوات السبع ماذا قال ربنا يا جبريل يقول الحق وهو العلي الكبير كما جاء في آية سورة سبع فيسمع أهل السماء ما أخبر الله به من الوحي ومن الأمور الغيبية والجن يصعد بعضهم فوق بعض ويسترقون السمع عند السماء الدنيا طبعاً هم صعدوا بعلم الله عز وجل ليس بغير علمه بعلمه سبحانه وتعالى وإرادته ومشيئته وتدبيره لحكمة أرادها الله عز وجل فيسترقون السمع فربما التقطوا الكلمة ويأتيهم الشهاب بعد ذلك الشهب التي تكون كالراجمات لهذه السلاسل من الشياطين فيلقي هذا الشيطان الذي استرقاها الكلمة مما يأتي ذكرها في أمور الغيب من الوحي وتداورت فيها الملائكة عندما سأل جبريل عليه السلام الذي سمع ذلك من الله عز وجل فكل شيطان يلقي هذه الكلمة للذي أسفل منه وهكذا الأسفل والأسفل والأسفل إلى أن يلقيها الأخير إلى الشيطان الإنسي وهو الساحر الخبيث المخبث فيأخذ هذه الكلمة التي سرقت من السماء ثم يزيد عليها مئة كذبة ويخبر الناس الذين تعلقت قلوبهم بهؤلاء الكفرة من الساحر والمشعوذين فيصدقونه في هذه الكلمة التي استرقها من السماء التي ستقع في المستقبل ولا يكذبونه في تسعة وتسعين كذبة وذلك لأنهم تعلقت قلوبهم بتصديق هؤلاء الكفرة عندما بعث صلى الله عليه وسلم وجدت الشياطين أن هذا الأمر خلاص امتنع كلما أرادوا أن يصعدوا جاءتهم الشهب تقذفهم فحرست السماء فاستغرب الشياطين من الجن قالوا اكيد قد وقع امر معين في العالم اكيد هذا التغير لابد ان يكون لامر كيف تحرس السماء بهذه الطريقه؟ فقال بعضهم لبعض وقال زعماءهم زعماء الجن لجنودهم قال سلحوا في الارض واتونا بهذا الخبر ما بال السماء أنها حُرست بهذه الطريقة فساح يعني من جملة من ساح من الجن قبيلة من القبائل وهم قبائل كحال الإنس تماما يعني فمن جملة هذه القبائل في طريق سياحتهم في الأرض ليبحثوا عن السبب الذي من أجل حرسة السماء جاءوا إلى وادي نخلة فسمعوا القرآن واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فمل فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا الى اخر الايات كما في خواتيم سوره الاحقاف وكذلك الله عز وجل انزل طرفا من هذه الحادثه في وادي نخله في سوره الجن كما تعلمون في بدايه السوره سمع الجن قراءه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الفجر فاخذ القران بقلوبهم وكان ذلك سببا لهدايتهم فاسلمت هذه القبيله من الجن ثم انصرفت والنبي صلى الله عليه وسلم لا لم يرهم وانما الله عز وجل اخبره بانه صرف اليه نفرا من الجن ثم انصرفت هذه القبيله الى باقي القبائل من الجن فاخذوا يدعونهم كما ذكر الله عز وجل في سوره في ايات سوره الاحقاف، ايضا هذا حقيقه درس وفائدة وعبرة من دروس السيرة أن الجن بادروا إلى الدعوة إلى الله عز وجل بينما ترى بعض الإنس ولا حول ولا قوة إلا بالله ممن من الله عليهم بالعلم والقدرة أو المال جاهدوا بأموالكم وأنفسكم جميع الآيات في القرآن الكريم التي ذكرت الجهاد بالمال والنفس قدم الله عز وجل الجهاد بالمال قبل الجهاد في النفس إلا في موضع واحد من سورة براءة ما تستطيع أن تجاهد بلسانك ولا أن تجاهد بيدك الجهاد القتال في سبيل الله نظراً لتخلف شروطه فلا أقل من أن تجاهد بمالك أن تنفق في سبيل الله تبارك وتعالى وأن تنصر الله تبارك وتعالى ودينه سبحانه وتعالى بهذا المال الذي اتاك الله تبارك وتعالى اياه اذا اسلم هؤلاء النفر ثم عاد صلى الله عليه وسلم الى مكه وقبل دخوله وقد خشي ان يناله الاذى من كفار قريش طلب الجوار وذكرنا معنى الجوار في اللقاء الماضي ان يدخل شخص بجوار شخص اخر ليعني لي يحفظه وليؤمنه من اي اعتداء من, من من اي اعتداء فرفض جميع من طلب النبي صلى الله عليه وسلم جواره إلى أن أرسل إلى المطعم ابن عدي وكان سيدا شريفا نسيبا مهابا في قومه وله كلمة في قريش طلب جواره فقال نعم أنا جار لك فطلب أولاده وابناء عمومته وتسلحوا بالعده والسلاح وذهبوا واحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وجاء ودخل مكه واعلن المطعم بن عدي اني جار لمحمد صلى الله عليه وسلم وكان وكان يعني مشركا لم يكن مسلما ثم طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت والمطعم وقومه يحيطونه بالسلاح لئلا ياتيه احد وصلى ركعتين وقبلت قريش بجوار المطعم ابن عديل النبي صلى الله عليه وسلم استمر جدال قريش وكما قلنا هم يتنقلون بين ترغيب وترهيب في صد دعوى النبي صلى الله عليه وسلم خطرت لهم فكرة من جملة الأفكار ما هي الفكرة هذه قالوا يعني في أنفسهم جربنا التعذيب ما فات جربنا الترغيب ويعني العروض ما فات فكرة جديدة جاءوا بها قالوا له يا محمد صلى الله عليه وسلم ما من نبي ورسول الا ويعطيه الله تبارك وتعالى من المعجزات والايات التي تبرهن صدقه وقد صدقوا في ذلك صدق وهو كذوب صدقوا في ذلك فأين آيتك؟ قال ماذا تريدون؟ اسمع ما ارادوا تعجيز